0: أنا محمد قاسم وأهلاً وسهلاً بكم في السايوير بودكاست. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من السايوير بودكاست حلقة اليوم هي حلقة مميزة جدا فقد قابلت العالم الكبير كيب ثور وهو الذي أعد الجانب العلمي وكان المنتج التنفيذي لفيلم انترستيلر تكلمت عنه في حلقة أولى وكذلك وهو الأهم من هذا أنه هو من مؤسسي لايغو لايغو اللي اكتشف الموجات الجاذبية مؤخرا المقابلة هذه ستكون باللغة الانجليزية اولا، ثم بعد ذلك اسرد الترجمة لها باللغة العربية. اذا وجدت صعوبة في فهم بعض الاشياء اللي موجودة في المقابلة هذه قد يكون لانك ما استمعت للحلقة السابقة، الحلقة السابقة فيها شرح للموجات الجاذبية وهذا الاكتشاف الجديد. الاسئلة هذه تعتمد على كونك انت عارف على الاقل بعض المعلومات اللي ذكرناها سواء يعني كان على تويتر أنا أيضاً ذكرت أشياء وكذلك ذكرت على البودكاست وأماكن متعددة وحتى مقالة في الجزيرة أوكي أنا الآن أترككم مع المقابلة باللغة الإنجليزية وبعدها مباشرة راح أبدأ بسردها باللغة العربية Today we have a distinguished guest كيب ثورن Professor of theoretical physics at Caltech He's the co-founder of the LIGO Project, executive producer of Interstellar. He has also authored several books on physics, gravity, black holes, and so on. One of these books is The Science of Interstellar. Uh, Professor Thorne, welcome to the SciWare podcast.
1: Thank you very much. Great to be here.
0: It's great to have you on the show. Um, first of all, congratulations on the discovery of the gravitational waves. Can you tell us a little bit about that?
1: So the gravitational waves are ripples in the fabric of space and time that are produced by things like collisions of black holes and the birth of the universe. Uh, they were predicted by Albert Einstein 100 years ago, uh, and physicists have been trying for about 50 years to detect them uh, and then begin to use them uh, to explore the universe. Uh, The team that uh, I am a member of on a project that I co-founded, the LIGO project, has finally detected the first gravitational waves after uh, decades of preparation and very hard work. This is a team of a thousand people. Uh, I was the co-founder, but I'm not uh, deeply involved in this work in the last 10 years. Right. Uh, we detected gravitational waves. from two black holes colliding uh, in the distant universe 1.3 billion years ago. Wow. Uh,
0: so, what is the difference between gravity and gravitational waves?
1: In the In electromagnetism, you have an electric field, you have a magnetic field, and you also have electromagnetic waves, which include light, radio waves, X-rays. Uh, so there are those three different aspects of the electromagnetic field. Right. Similarly, uh, in gravity, there are several different aspects. Uh, there is the gravita gravitational pull that pulls us to the surface of the Earth. There is an analog of a magnetic field, which is produced, for example, by the Earth's rotation. It creates a, a dragging of space into motion around the Earth a very tiny bit. And then there is gravitational waves, the wave aspect, and uh, that's what we have discovered. so it's the analog of discovering light in some sense.
0: So, so what is exactly waving? We know okay, so light doesn't require a medium to travel, and is, is this the, the same with gravitational waves,, or is it using some sort of medium to travel through?
1: It is the same as with light. Uh, there's no medium required, but there, there is a difference that light. is something that travels through vacuum. It's uh, oscillating electric and magnetic forces that travel through ba vacuum. Gravitational waves uh, are ripples in the very fabric of space and time, which is uh, rather different from light that travels through space and time.
0: So if that's the case, if they sort of like light, do they... Also, bend with space-time, do they, if they pass by a black hole, for example, would they bend around it just like light?
1: Yes, they do. They bend around just like light. They behave very much like light in that respect. They have uh, their frequencies shifted if they are produced near a black hole. Then, uh, as they climb out of the gravitational pull of the black hole, Uh, their frequencies are shifted to toward the red. Their wavelengths are increased. In other words, uh, and that's the same way as light behaves.
0: So, sorry for these particular, for this particular discovery, did you know, realize or notice that there was a shift in the gravitational waves?
1: Uh, there is a shift uh, due to the expansion of the universe. Mm. These waves were produced long ago. They travel across the universe. The universe is expanding. And so the wavelength of the waves that we see is a, a little bit longer than the wavelength of the waves when they were emitted. Right.
0: Now we realize that these came from two black holes. But how did you determine that it was actually two black holes that did that? Why wouldn't it be something else like a binary star or or a single black hole uh, rotating around itself?
1: What is observed is... A oscillation in the shape of space. And there is a corresponding waveform, the shape of the oscillation. We use the phrase waveform. And the shape of the oscillation matches perfectly the shape that is predicted uh when two black holes collide, if the black holes uh, weigh approximately 30 times what the sun weighs. And uh, so, Uh, we uh, compare the shape of the oscillations with the shapes predicted uh, by computer simulations that solve Einstein's relativity equations uh, and getting this beautifully uh, perfect uh, match. We conclude we must be seeing uh, two black holes. We determine how much they weigh. We determine how far away they are in the universe.
0: Yeah, and that that also brings me to the question you just kind of mentioned it, which is their distance. Is their distance measured through some sort of triangulation, or was there some other method to determine that?
1: The distance is measured quite directly. Uh, once we see the shapes of the waveforms, uh, we can de and how they change with time, we can deduce. The masses of the two black holes, one is 29 times the mass of the sun, the other is uh, 36 times the mass of the sun. Mm -hmm. And knowing that, we uh, can deduce then how strong the waves were at their source. And we see how strong the waves are arriving at Earth. And knowing then the decrease in the wave strength as they traveled, we can deduce the distance to the source. So it comes quite directly from uh, the observed waves.
0: What if it was a more massive set of black holes, but at a further distance? Why would that be the case?
1: Because uh, if there's more massive set of black holes, the uh, the rate at which the gravitational oscillations change would be much faster. Right. And so, by looking at the rate at which the uh, oscillations change, uh, we deduce. That this is not two black holes that weigh 300 times the mass of the sun, rather they weigh approximately 30 times the mass of the sun.
0: Mm, fantastic. Okay, so, so how often do you expect uh, to see more of these these collisions or or neutron stars?
1: Well, we should know that much better in a few months uh, when we have anal finished analyzing our current data. We have seen two such uh, sources. Uh, in the data that have been analyzed and published. One very strong one, another one which is weak enough that it's probably due to gravitational waves, but it's possible it might be noise. From that, we would guess that we should be seeing several a year. Uh, but we, as I say, after we have finished analyzing the four months of data that we have now collected, we will know much more accurately. But rough, a few a year. At present is is a safe statement
0: right in some of your interviews that I've seen you mentioned that um, uh, there will be surprises now I know you wouldn't be surprised if you uh, knew it but uh, my question is are there theories in physics that are awaiting for for gravitational waves to be discovered for them to produce any sort of newer results that would interest us uh, would be surprising for example
1: Um, well, there, are, there are, as you said, if if uh, these are real surprises, then we can't predict what they are. <laughs> yeah. uh, but there is something sort of in between. A nice example: there is reason to suspect that in the very early universe, uh, when the universe was undergoing what's called an inflation expansion, an extremely rapid early expansion. Right. There's reason to, su to suspect. that some of the fundamental strings uh, from which all matter is thought to be made were expanded to cosmic size to create what are called cosmic strings. And these cosmic strings reaching across the universe, though the universe was much smaller than, mm -hmm. they collided with each other. When they collided, they created on each other uh, cusps, sharp bends. And those cusps traveled along the strings at the speed of light and generated gravitational waves. That's that's an expectation but not a firm prediction. Right. Uh, and these gravitational waves from cosmic strings, LIGO is searching for. And they have a a precise prediction for the shape of the waves. If LIGO sees gravitational waves with this shape, it uh, would be wonderful. It could be uh, the first observational uh, test of what's called string theory. right? Though it would not be a strong test, only in the sense that uh, these predictions uh, that uh, cosmic strings come from uh, inflating fundamental strings, they're not firm predictions. Mm. Nevertheless, if it was seen, it would be a very big deal. No so that's an yeah. example of of a, a surprise. It would not be a complete surprise because there is some prediction of it, right. but it would be a remarkable uh, discovery if oh, that were to
0: happen. I, I can't wait to hear this news. Um, so uh, we know that Einstein has a lot of predictions, made a lot of predictions from the general relativity. And I was wondering if this was the last of his predictions or theories uh, that come, stem from this uh, theory of, uh, of general rel relativity.
1: Well, there are many other predictions that come from general relativity, uh, but among those that Einstein himself made, it's probably, it's certainly the last of famous predictions. Uh, I think if we were to dig into his writings, we might find something else, but, but uh, this is the last of the really famous predictions.
0: Okay, so let's go to the LIGO. I know that uh, I've read on the internet that uh, you've hung outside your office a document relating to a bet between you and Professor Bertuti. You thought that gravitational waves would be discovered in May of 1988. Now, what's amazing is that to discover these waves, you needed a LIGO. What did you think then that made you think that this was possible at the time?
1: I've forgotten precisely when we made this bet, but it must have been in the uh, earlier mid-1970s right uh, when we were just in the process of uh, of uh, making plans for the next generation of gravitational wave detectors. And uh, I think at that time I didn't understand how difficult this would be, mm. and uh, we had not at that time planned the LIGO project, which ultimately had had its great success. So this was just based on all the efforts that were being made at that time in in the 1970s and uh, on some guess as to when they might uh, have success. By uh, the mid-1980s, uh, soon uh, not long before this bet was to be completed, we understood much more clearly what was required and much more clearly how difficult it was going to be.
0: so okay so my understanding is that uh, the ligo can discover uh, pa a particular size of uh, black holes and neutron stars i'm not sure what the number is but i've heard it somewhere uh, on the internet or some some conference but so so what is the maximum size that you can detect
1: it depends on how fast the uh, black holes are spinning LIGO could see any neutron stars if the signals are strong enough. The Neutron stars are in the LIGO frequency band. Mm -hmm. uh, black holes, uh, up to a few hundred times the mass of the sun, uh, will still be in the LIGO frequency band.
0: So, if it, if it's larger, then it's can't, it can't be detected. Am I right?
1: Not by LIGO because uh, the black holes collide and merge uh, before at when they're emitting. gravitational waves whose frequencies are too low for LIGO to detect. Um, and so uh, different kinds of detectors will be required for, for black holes that are much heavier than a few hundred times the mass of the sun.
0: I see. So so you probably need something longer, with longer arms, am I right? That's right. Can they be made smaller, though? Can LIGO be made smaller to uh, still detect uh, gravitational waves?
1: Not with current technology. Uh, the, te the larger the detector, the greater the sensitivity. And uh, if you make it much shorter than LIGO, you just lose sensitivity so badly that you don't have much chance to see the waves.
0: So here's another question that might be a stupid one, but uh, I'll ask it anyway. Now, we know that the waves are coming in and they're stretching the space They're stretching Earth and LIGO and the LIGO detector, but why isn't li uh, the light being uh, stretched and compressed where you wouldn't see this difference in, in uh, interference in the waves?
1: Uh, when you look carefully at uh, how LIGO is de designed, you find that you're continually injecting new light into uh, LIGO, mm -hmm. and uh, so you're measuring the separation between the masses as we call it the arm lengths at one moment of time with one set of light uh, a later moment of time with a different set of light and so if you were all the time using uh, the same light it would be stretched and squeezed uh, and you'd lose sensitivity a great deal but uh, uh, but you're not you're using fresh light continually
0: Okay so okay I want to move to interstellar but before that since we're in this gray area between science and science fiction uh, let me ask you this uh, can gravitational waves maybe this is science fiction uh, be ever used for as a mode of communications
1: certainly not in the next uh, few hundred years by humans much too difficult but it, it, it's quite conceivable that uh, uh, Very, very advanced civilizations could do so, but certainly not uh, us in my lifetime or my grandchildren's lifetime. Right.
0: Okay, so that's a that's a nice segue into the interstellar movie. Um, I've already talked about uh, in my podcast. I've talked about wormholes, and I gave a general idea about black holes. I haven't talked about the LIGO experiment in relation to Gargantua. Was Gargantua discovered by LIGO?
1: In in Interstellar, uh, there are no gravitational waves, and so LIGO doesn't discover anything in Interstellar mm. earlier. in the development of the story for Interstellar, in development of the screenplay, which was being written by Jonathan Nolan in the first three drafts of the screenplay, and then by his brother, the director, Christopher Nolan, the final drafts. In Jonathan Nolan's version of the screenplay, as I describe in uh, my book, The Science of Interstellar, we had a wormhole being discovered by LIGO, but not a black hole. Oh, I see. Uh, that was removed from the uh, from the movie in the final version.
0: Oh, wow! Oh, I thought it was LIGO then. Uh, maybe because I read your book uh, a couple of times, or maybe yeah, three yeah. times actually. And uh, I thought, but that,
1: yeah, but LIGO did, did in as I say in early versions of the screenplay, mm. LIGO discovered the wormhole, but it did not discover the black hole Gargantua.
0: Let's move to Gar Gargantua. In the conference you had, uh, the news conference, uh, David Reitzi said that the simulation of the black holes merging was closer to reality. Now, I know he was trying to make a joke uh, out of it, but probably it wasn't successful. He said it was closer to reality, unlike the rendition that you made in Hollywood. Now, uh, what's going on? Is this rendition that the one they did, the simulation they did, Was that because the black holes are smaller and Gargantua was this large, uh, massive black hole that it was able to bend light around it several times and you see this fire, shell fire?
1: So I don't recall uh, David Radzi saying this. Uh, let me just tell you what the facts are. Mm -hmm. uh, the uh, simulations that were shown at the press conference were done by a research group that I'm involved with, Caltech. Cornell, uh, Canadian Institute for Theoretical Astrophysics, uh, were involved in these uh, black hole simulations. And these are simulations of the two black holes that were observed by LIGO as they uh, traveled around each other, collided, and merged. the The simulations were done by solving uh, the equations for propagation of light around the black holes. Right. Uh, solving Einstein's equations. This is precisely how the other team that I worked with on Interstellar uh, gen generated its images of Gargantua by propagating light uh, around the black hole using uh, by solving Einstein's equations. Mm -hmm. So there really is no difference in terms of accuracy in that sense. Um, the big difference is that the black holes seen by LIGO Uh, were colliding, and so much more interesting in their behavior, a quiescent, the quiet black hole uh, that you see in interstellar.
0: The The reason for the light not being there, sort of swirling around the black hole, is because they probably didn't take it into account. They just wanted the collision of the two black holes as opposed to the light going it, around it.
1: Well, what you had in Gargantua, you had a disk of hot gas going around Gargantua. Yes. And that is the thing that shows up most brightly in the movie then the case of the two black holes that uh, collided and merged as seen by LIGO the observational data show no sign of any uh, such accretion disk if there had been a a disk of hot gas around the two black holes it would have been uh, greatly disturbed by the collision And there would have been electromagnetic emission from that disk, mm -hmm. light, x-rays, uh, and that would have been seen at Earth. And there was nothing seen at Earth. So in the case of the two black holes uh, discovered by LIGO, there was no accretion disk. In the case of Gargantua, there is. I see. Okay.
0: All right. So uh, uh, there are a few questions that uh, uh, my follow uh, listeners on uh, for the podcast ask me. About the movie in particular, they ask how was Cooper able to survive being torn by a black hole? Could you explain this, please?
1: So if you, if the black hole is large enough, then you do not get torn apart as you fall in through the horizon. Mm -hmm. This is a large black hole. It's a hundred million times the mass of the sun. For such a black hole, these tidal forces that tear you apart, they are not strong enough to tear you apart or your rocket ship. as you plunge through the horizon. However, there are singularities inside the black holes, and at these singularities, the tidal forces are strong enough to tear things apart. And if you look carefully in Interstellar, you see just a momentary glimpse after Cooper ejects from his Ranger spacecraft. Mm -hmm. You see a momentary glimpse of the spacecraft having been torn apart. It's torn apart into two pieces. Right. Cooper himself, uh, however, uh, is is scooped up by, captured by, this vehicle called a tesseract, and lifted nice. out of our universe, uh, into the bulk, into the fifth dimension, uh, just as he's approaching the singularity, and so he is uh, saved from uh, being torn apart.
0: Could you explain what the tesseract is?
1: The tesseract is. A, a cube in four dimensions. If you think of a square as being like a cube in two dimensions, uh, then in two dimensions you have a square. In three dimensions you have a cube, a regular cube, an ordinary cube. In four dimensions you have a tesseract, or it's sometimes called a hypercube. Cooper is a three-dimensional being. He uh, His body has three space dimensions. And so he can only live in three-dimensional spaces. The face of a tesseract, each of the faces of a tesseract is three-dimensional, just as if you take an ordinary cube, it has six faces, and the six faces are squares. Similarly, you take a tesseract, uh, it has eight faces, and these eight faces are uh, cubes. So Cooper can live in a cube in a face of the Tesseract because he's three dimensional oh, and the face see, of the tes Tesseract is three dimensional. So he's captured by the Tesseract and deposited in one of its faces, uh, and then carried back to the vicinity of Earth, traveling through the bulk, through the fifth dimension, uh, not through our universe. a very short distance back to earth uh, through the bulk it's a very long distance down inside our universe but by going out into the bulk into the fifth dimension uh, he's at a, a location then where the distance back to earth into the vicinity of his daughter's bedroom is quite short he's carried there in just a few minutes time and the tesseract docks alongside his daughter's bedroom and that is when you start seeing him Uh, looking through the back of her bookshelf yeah, and uh, yeah. uh, watching his daughter uh, uh, and knocking books out of the bookshelf onto his daughter's floor.
0: What about the time element? You had these many rooms at different times. How's that, how does that come in into the Tesseract?
1: The Tesseract is designed and built by bulk beings These bulk beings in the movie are called bulk beings only on one occasion. Otherwise, they're called they, just simply right. they. Yeah. Uh, they are a very advanced civilization that lives in the fifth dimension. And they've designed a tesseract so that uh, if Cooper travels in the tesseract, uh, let me back up. The Tesseract in the movie is a little more complicated than just simply a, a cube in four dimensions. Right. Uh, and I explain this in my book. It's a, a conception of Christopher Nolan, not mine, but it's very clever. Mm -hmm. uh, and so as Cooper sees it in the Tesseract, uh, there are many different iterations, versions of his daughter's bedroom. And as he travels spatially from one to another, he's moving through time. through his daughter's time, we can travel spatially and uh, move from uh, seeing his daughter today to seeing his daughter, say, five days later by uh, moving down a channel in the Tesseract.
0: Right. Uh, one final question before we let you go. I know you're a very busy, busy person. So uh, how was Cooper manipulating gravity to send information back?
1: So Cooper uh, wants to send information backward in time to his daughter. Uh, and uh, th this, again, is possible because of the character that uh, of the Tesseract that these bulk beings have built. In the Tesseract, in the interior of the Tesseract, the four-dimensional part of the Tesseract, uh, there are what are called closed time-like curves. Mm -hmm. You don't see them if you're on a face of the Tesseract. You don't see them. You don't experience them if you're on the Earth. But in the interior, in the fourth fourth spatial dimension uh, of the Tesseract, they are there. And so Cooper, uh, in the film, he pushes on something that looks sort of like a long piece of wood. It's called an extrusion. Mm -hmm. He pushes on this. This generates a gravitational force or gravitational wave that travels into the fourth dimension, the fourth, sp fourth spatial dimension in the interior of the Tesseract and circles around in there a few times going backward in time relative to uh, him, Cooper, and relative to his daughter. And then uh, that force then arrives in his daughter's bedroom and pushes the books out of the bookcase. Um, and So that's basically how it works. I discuss this in my book, The Science of Interstellar, but the actual technical details are confined to the last drawing in the book in a in a technical appendix.
0: Some of the chapters in your book are quite difficult to understand, to be honest. If you, I don't have enough background to understand some of the things you mentioned in there. And I'm sure that you have... You probably have equations for them. Okay, uh, Professor uh, uh, Thorne, uh, thank you very much for, your, for the interview. I appreciate your time.
1: Pleasure talking with you. Thank you.
0: Kip Thorne, Professor of Theoretical Physics at Caltech. He's the co-founder of the LIGO Project, producer of Interstellar. Thank you so much. Thank you. استمعنا للمقابلة باللغة الإنجليزية، الآن ننتقل إلى المقابلة باللغة العربية، ولكن قبل ذلك أود أن أطلب منكم طلب. أنتم في العادة تبعثون لي إيميل أو على التويتر أو على الفيسبوك شكر وثناء ومديح وغيره على الحلقات اللي أنتم تحبونها. وأنا شاكر لكم من كل قلبي هذا العمل. ولكن أطلب منكم أن بدل ما هذه المرة توجهون لي أنا الشكر أن توجهوه إلى كبثور. ليش؟ لأن الرجل هذا كان مشغول جدا ومع ذلك أعطاني من وقته للسايوير بودكاست. هو أنا طبعا كنت عامل معه اتفاقية أن أعمل معه المقابلة قبل شهر منها أو أكثر من شهر. وهو يعلم طبعا حتى قبل اكتشاف الموجات الجاذبية أو قبل الإعلان عن اكتشاف الموجات الجاذبية. وهو كان يعلم أن الجاذبية قد الموجات الجاذبية قد اكتشفت ومع ذلك. قرر ان يعمل معي المقابله لا تنسون ان سايوير بودكاست بالنسبه له هو امر هامشي بالمقابل مع البرامج المتحدثه باللغه الانجليزيه لان العالم الانجليزي عنده جمهور ضخم او عنده قنوات ضخمه تستطيع ان تصل الى شرائح كبيره جدا وخصوصا في الولايات المتحده ولو ان السايبر له جمهور هائل في الولايات المتحده لانه في جاليه عربيه لكن هو لا يعلم ذلك ف فهو أولا يستحق أن ترسلون له هو الشكر لأنه هو اللي أسس اللايغو هو اللي عمل فيلم إنترستلر لنشر العلم بطريقة محببة للناس وعمل كتاب أو كتب مجموعة من الكتب فهو الشخص المستحق لهذا الشكر فهذا أولا ثانيا لأنه أتى على سايور بودكاست وقرر أنه يعمل مقابلة للناس في العالم العربي وهذا شيء أنتوا يمكن ما شفتوا انا انا على الاقل شخصيا ما شفته في مقابلات اخرى ان علماء بهذا الحجم يعملون المقابلات، ولعل اذا ذكرتوا له ان كنتوا قد استمعتوا لمن من بودكاست في شكركم في الايميل قد اذا حصل على النوبل برايز قد يعطينا فرصه اخرى في مقابلته، وتكون المقابله ايضا لها لذه مختلفه عن المقابله هذه. فاوكي ارسلوا له ايميل، الايميل هو kip@caltech.edu kip اللي هو k i p سهل at caltech اللي هي c a l t e c h edu ايميل سهل ابعث له ايميل يعني لا لا تجهد نفسك اكتب سطرين شكر سمعته بالسايبر بودكاست وان شاء الله يعمل معنا مقابله في المستقبل ان حصل على جائزه نوبل اوكي الان ننتقل الى الترجمه باللغة العربية اليوم لدينا ضيف متميز كيب ثورن بروفيسور في الفيزياء النظرية في جامعة كالتك وهو المؤسس المشارك في إنشاء مشروع لايجو والمنتج التنفيذي للفيلم انترستيلر وهو أيضا مؤلف لعدة كتب في الفيزياء والجاذبية والثقوب السوداء وما شابه واحدة من هذه الكتب هو علم انترستيلر محمد بروفيسور ثون، أهلا بك في سايوير بودكاست كيب، شكرا لك، عظيم أني معكم محمد، من العظيم أنك موجود معنا على البرنامج أولا، مبروك على اكتشاف الموجات الجاذبية هل من الممكن أن توجز لنا بعض المعلومات عن الخبر؟ كيب، الموجات الجاذبية هي تموجات في نسيج الفضاء وقت والتي تنتج من أشياء مثل تصادم الثقوب السوداء وولادة الكون لقد تنبأ بها ألبرت أينشتاين قبل 100 عام وقد حاول الفيزيائيين على مدى 50 عاماً للكشف عنها ومن ثم استخدامها لاكتشاف الكون الفريق الذي أنتمي له في لايغو أنا مؤسس مشارك في إنشاء لايغو أخيراً اكتشف أول موجات جاذبية وذلك بعد عشرات السنوات من التجهيز من العمل المضني هذا الفريق مكون من ألف شخص لقد كنت مشاركاً في التأسيس ولكني لست مشاركاً بعمق في هذا العمل في السنوات العشر الماضية اكتشفنا الموجات الجاذبية من ثقبين أسودين تحطما في عمق الكون 1.3 مليار سنة ضوئية محمد ما هو الفرق بين الجاذبية والموجات الجاذبية؟ كب في الكهرومغناطيسية لديك مجال كهربائي ولديك مجال مغناطيسي وكذلك لديك موجات كهرومغناطيسية وهي تشتمل على الضوء والموجات الراديوية وأشعة أكس. إذا هناك هذه الجوانب الثلاثة المختلفة للمجال الكهرومغناطيسي وبالمثل فإن للجاذبية هناك عدة جوانب مختلفة هناك الجذب الجاذبي اللي يجذبنا لسطح الأرض وهناك شيء يماثل المجال المغناطيسي وهو المنتج من دوران الأرض وقد يكون سحبا للفضاء حركيا حولها بشكل طفيف وهناك الموجات الجاذبية الجانب الموجي وهذا ما اكتشفناه وهو يماثل اكتشاف الضوء نوعا ما محمد ما هو الشيء الذي يتموج نحن نعلم أن الضوء لا يحتاج إلى وسط للتحرك هل هذا ينطبق على الموجات الجاذبية أو أنها تستخدم وسطا للسفر من خلاله كيب أنه شبيه في الضوء لا يحتاج لوسط ولكن هناك فرق وهو أن الضوء هو شيء يسير في الفراغ تذبذبات الموجات الكهرومغناطيسيه التي تسافر عبر الفراغ. الموجات الجاذبيه هي ذبذبات في نسيج الفضاء الفضاء والوقت، وهذا يختلف عن الضوء حيث يسير في خلال الفضاء والوقت. محمد اذا كان كذلك ان كانت متشابهه نوعا ما مع الضوء، هل تنحني مع الفضاء وقت؟ فاذا مرت على ثقب اسود على سبيل المثال، فهل تنحني حوله كما في حالة الضوء كب نعم إنها تفعل ذلك كما يفعل الضوء إنها تتصرف كالضوء من هذه الناحية فتردداتها تتحرك إذا أنتجت بجانب ثقب أسود وحينما تفلت من جاذبية الثقب الأسود فإن تردداتها تحركت ناحية الأحمر أو بعبارة أخرى طولها الموجي يزداد وهذه هي نفس الطريقة التي يتصرف فيها الضوء محمد عفوا بالنسبة لهذا الاكتشاف بالذات هل لاحظتم أن هناك تحرك في الموجات الجاذبية؟ كب؟ هناك تحرك يعود لتوسع الكون هذه الموجات تكونت منذ القدم رحلت عبر الكون والكون يتسع ولذلك الطول الموجي للموجات التي نراها هي أطول قليلا من طول الموجات من حيث انطلقت محمد نحن ندرك أن الموجات الجاذبية أتت من ثقبين أسودين كيف استطعتم معرفة أنها فعلاً كانت بسبب ثقبين أسودين؟ لماذا لم يكن مثلاً من نجمين ثنائيين أو ثقب أسود واحد يدور حول نفسه؟ كيف؟ ما يتم ملاحظته هو تردد في شكل الفضاء وهناك شكل موجي مماثل للترددات نحن نستخدم مصطلح شكل موجي الشكل الموجي يتطابق تماماً وهو الشكل الذي تم التنبؤ به حيث يصطدم ثقبان أسودان، ثقبان يعادلان تقريباً 30 مرة كتلة الشمس، ونحن نقارن شكل الترددات مع الأشكال التي تبنى بها من خلال نمذجة الكمبيوتر والتي تحل قوانين أينشتاين النسبية. ثم نحصل على تطابق تام وجميل ونستنتج أنه لا بد أنهما ثقبان أسودان ونستطيع أن نعرف كم كتلتهما وكم يبعدان في الكون. محمد، نعم يأتي بي إلى السؤال الذي مررت عليه وهو المسافة هل المسافة بيننا قيست باستخدام التثليث أو أن هناك طريقة أخرى لمعرفة ذلك كب المسافة تقاس مباشرة بمجرد أن نرى شكل الموجات وكيف تتغير مع الوقت نستطيع أن نستنتج كتل الثقوب السوداء أحدهما هو 29 مرة كتلة الشمس والآخر 36 مرة كتلة الشمس ومن معرفتنا لذلك يمكننا معرفة قوة الموجات عند مصدرها ونرى قوة الموجات حينما تصل إلى الأرض ومن خلال معرفة انخفاض شدة الموجة بعد سفرها نستطيع أن نعرف المسافة إلى المصدر لذلك فالنتائج تأتي مباشرة من الموجات الملاحظة محمد ماذا لو أنها كانت ثقوب سوداء بكتلة أكبر ولكنها على مسافة أطول لماذا لا يكون هذا هو السبب كيب لأنه لو كانت ثقوبا أكثر كتلة فإن المعدل الذي تتغير فيه الترددات الموجية الجاذبية سيكون أسرع ومن خلال النظر إلى معدل تغير الذبذبات نستنتج أنهما ليسا ثقبان أسودان يزنان 300 مرة كتلة الشمس ولكنهما يعادلان 30 مرة كتلة الشمس محمد رائع كم مرة تتوقع أن ترى مثل هذه التصادمات أو النجوم النيوترونية كب من المفروض أن نعلم ذلك بشكل أفضل في الأشهر القادمة حينما ننتهي من تحليل المعلومات الحالية لقد لاحظنا مصدرين من هذا النوع في المعلومات وقد تم تحليلها ونشرها واحدة منها كانت قوية والثانية قد تكون لموجات جاذبية أو ربما سببها التشويش من هذا بإمكاننا التخمين بأننا ربما سنرى عدة منها في السنة ولكن كما ذكرت بعد أن ننتهي من تحليل أربعة أشهر من المعلومات التي جمعناها سنعرف الإجابة بدقة أكبر ولكن تقريبا بضع في السنة هذا هو تصريح حذر في المرحلة الحالية محمد لاحظت في بعض مقالاتك أنك ذكرت أنه ستكون هناك مفاجآت أنا أعلم أنه لن تكون مفاجأة لو علمنا مسبقا سؤالي هو هل هناك نظريات في الفيزياء والتي تنتظر أن تكتشف الموجات الجاذبية حتى تعطي نتائج مثيرة بالنسبة لنا؟ أو قد تكون مفاجئة على سبيل المثال كيب. كما ذكرت إن كانت هذه هي مفاجأة حقيقية فلن نستطيع أن نتنبأ بها ولكن هناك أشياء في الوسط مثالا جيدا على ذلك هو أن هناك سبب يجعلنا نعتقد في بداية الكون حينما كان تأثير ما يسمى بالتضخم وهو التوسع الكبير السريع المبكر هناك أسباب تجعلنا نعتقد أن بعض الأوتار الأولية والتي يعتقد أن المواد كلها تتكون منها تمددت بأحجام كونية لتكون ما يسمى بالأوتار الكونية وهذه الأوتار الكونية تمتد على امتداد الكون حينما كان الكون صغيرا حينها تصادموا مع بعضهم وحينما تصادموا كونوا نتوآت حزم حادة وهذه النتوآت عبرت على الأوتار بسرعة الضوء وكونت موجات جاذبية وهذا توقع ولكنه ليس تنبؤ جازم هذه الموجات الجاذبية من الأوتار يبحث عنها لايغو وقد تم التنبؤ بشكل هذه الموجات بدقة إن رأى لايغو موجات جاذبية بهذا الشكل سيكون ذلك رائعا وسيكون أول ملاحظة أو اختبار لنظرية الأوتار ولو أنه لن يكون اختبارا قويا من حيث أن التنبؤات التي تأتي منها الأوتار الكونية التي تضخم الأوتار الأولية هي ليست تنبؤات صلبة مع ذلك لو أنها شهدت ستكون مهمة جدا هذا مثال على مفاجأة لن تكون مفاجأة كاملة لأن هناك تنبؤا فيها ولكنها ستكون اكتشافا كبيرا محمد سأكون متشوقا لسماع هذه الأخبار نحن نعلم أن أينشتاين لديه تنبؤات كثيرة من النظرية النسبية العامة أتساءل إن كان هذا هو آخر تنبؤ له نتيجة لهذه النظرية, النظرية النسبية العامة كيب هناك العديد من التنبؤات التي تأتي من النظرية نسبة العامة ولكن من تلك التي قام بها أينشتاين بنفسه فهي بالتأكيد الأخيرة من تنبؤاته الشهيرة أعتقد لو أننا بحثنا في كتاباته لوجدنا لو شيئا آخر ولكن هذا هو آخر تنبؤاته الشهيرة محمد لنتوجه لللايغو أنا قرأت على الإنترنت أنك علقت خارج مكتبك ورقة متعلقة برهان بينك وبين البروفيسور بيرتوتي كنت تعتقد أن الموجات الجاذبية سوف تكتشف بشهر مايو سنة 1988 المثير أنه الاكتشاف هذه الموجات كنت ستحتاج لمثل اللايغو ما الذي جعلك تعتقد أن الاكتشاف كان ممكنا حينها؟ كيب؟ لقد نسيت متى بالضبط تراهنة ربما كان في بداية منتصف السبعينات حينما كنت في سير عملية التخطيط للجيل الثاني من الكواشف للموجات الجاذبية وفي حينها لم أكن أعلم بصعوبة هذا الأمر ولم نكن قد خططنا بعد لمشروع لايجو والذي انتهى به المطاف بنجاح عظيم فكان الرهان مبني على كل الجهود التي بذلت في تلك المرحلة في السبعينات وكان ذلك تخمينا للفترة التي سننجح فيها وفي منتصف الثمانينات وقبل أن تكتمل مدة الرهان فهمنا بوضوح أكبر ما كان المطلوب وبوضوح أكبر كم هو صعب محمد؟ فهمي هو ان لايجو يستطيع ان يكتشف حجم معين من الثقوب السوداء والنجوم النيوترونيه. لا اتذكر الرقم تحديدا، سمعت ذلك في مكان ما على الانترنت من خلال مؤتمر. ما هو الحجم الاقصى الذي يمكن التنبؤ به؟ كب: ذلك يعتمد على سرعه دوران الثقوب السوداء. لايجو يستطيع ان يلحظ النجوم النيوترونيه ان كانت تدور بسرعه كافيه. النجوم النيوترونيه هي من ضمن حزمه الترددات التي يلتقطها لايجو. اما الثقوب السوداء فهي بقدر عده مئات من المرات بكتله الشمس ستكون من ضمن حزمه ترددات لايجو. محمد اذا ان كانت اكبر لن يمكن الكشف عنها هل هذا صحيح؟ كيب ليس عن طريق اللايجو لان الثقوب السوداء تتصادم وتندمج بحيث تطلق موجات جاذبيه تكون تردداتها اقل من قدره اللايجو للكشف عنها سنحتاج لكاشفات من نوع مختلف لثقوب سوداء اثقل بكثير من عده مرات اكبر كتله من الشمس. محمد ولذلك قد تحتاج لشيء باذرع اطول اليس كذلك؟ كيب ذلك صحيح. محمد هل بالامكان تصغيرها؟ هل بالامكان تصغير لايجو بحيث يبقي على قدرته للكشف عن الموجات الجاذبيه؟ كيب ليس باستخدام التكنولوجيا الحاليه، كلما كان الكاشف اكبر كلما كانت الحساسيه اكبر وان صنعته أصغر من اللايغو سيفقد الحساسية بدرجة أنه لن تكون هناك فرصة لرؤية الموجات محمد لدي سؤال آخر وقد يبدو أنه سخيف ولكني ساساله رغما عن ذلك نحن نعلم أن الموجات قادمة وهي تمدد الفضاء والأرض ولايغو لكن لماذا لم يتمدد وينكمش الضوء بحيث لا ترى ذلك الفرق في التداخل الموجي للضوء؟ كب حينما تنظر بعناية إلى كيفية تصميم لايغو، ستجد أنك تسلط أضواء جديدة فيه. أنت تقيس الفاصل بين الكتل نسميها أطوال الأذرع ستكون هناك لحظة مكونة من مجموعة من الضوء وفي لحظة أخرى مجموعة أخرى من الضوء. لو أنك كنت تستخدم نفس الضوء طوال المدة فإنه سوف يتمدد وينكمش. ستفقد الكثير من الحساسية ولكنك لن تفعل ذلك. أنت تستخدم ضوءًا جديدًا باستمرار. محمد أريد أن أنتقل إلى انترستيلر ولكن قبل ذلك وبما أننا في المنطقة الرمادية بين العلم والخيال دعني أسأل السؤال التالي هل من الممكن أن تستخدم الموجات الجاذبية؟ ربما سيكون ما سأقوله خيال علمي كوسيلة اتصال كيف؟ بالتأكيد ليس خلال بعض المئات من السنوات القادمة عن طريق البشر سيكون ذلك صعبا من الممكن تصور حضارة متطورة جدا تقوم بذلك ولكن بالتأكيد لن يكون ذلك نحن لا في حياتي ولا في حياة أحفادي محمد جيد هذه هي نقلة جيدة إلى فيلم انترسيلر لقد تكلمت مسبقا في البودكاست عن الثقوب الدودية وقد أعطيت مقدمة عامة عن الثقوب السوداء لم أتكلم عن تجربة لايغو وعلاقته بقرغانشوة هل اكتشف قرغانشوة عن طريق لايغو؟ كب في فيلم انترستلر لم تكن هناك موجات جاذبيه ولذلك لا يقول لا يكتشف شيئا في انترستلر. في فتره التطوير لقصه انترستلر مبكرا اثناء تطوير السيناريو الذي كان يكتب عن طريق جوناثان نولن المسودات الثلاثه الاولى للسيناريو وبعد ذلك عن طريق اخوه المخرج كريستوفر نولن المسوده النهائيه في نسخه جوناثان نولن كما شرحت في كتابي علم الفيلم انترستلر لقد كان لدينا ثقبا دوديا وهو الذي اكتشفه عن طريق لايغو ولكن ليس الثقب الأسود ثم أزيلت من الفيلم في النسخة النهائية محمد كنت اعتقد أنه لايغو لقد قرأت كتابك مرتين أو ثلاث كيب نعم نعم لقد قام اللايغو كما ذكرت في النسخة الأولية من السيناريو أن اللايغو اكتشف الثقب الدودي ولكنه لم يكتشف الثقب الأسود جرغانشوا محمد لننتقل إلى جرغانشوا خلال المؤتمر الذي أقمتموه المؤتمر الصحفي قال ديفيد رايتسي أن النمذجة للثقوب السوداء وهي تندمج كانت قريبة من بين قوسين أنا أعلم أنه كان مازحا ولكن ربما لم يوفق في ذلك قال أن النمذجة كانت أقرب للحقيقة من النمذجة التي قمت بها في هوليوود ما الذي يحدث هنا؟ هل كانت النمذجة التي قاموا بها تبدو هكذا لأن الثقوب السوداء كانت أصغر بينما قرغانشوا ذلك الثقب الأسود الهائل استطاع أن يلوي الضوء حوله عدة مرات لكي ترى الغلاف الناري كيب لا أتذكر قول ديفيد رايسي هذا الشيء لأذكر لك الحقائق النمذجة التي عرضت في المؤتمر الصحفي وعدة من فريق أعمل معهم في جامعة كالتك والمؤسسة الكندية للفيزياء الكونية كان مشتركين في نمذجة هذين الثقبين الأسودين وكانت هذه النمذجة هي لثقبين أسودين لوحظ عن طريق لايغو أثناء رحلتهما حول بعض ثم اصطدم واندمجا صنعت النمذجة عن طريق حل معادلات انتشار الضوء حول الثقب الأسود حل معادلات أينشتاين وهذا بالضبط ما قام به الفريق الآخر الذي عملت معه بالضبط على انترستيلر لإنتاج صورة لقرغانشوا وذلك عن طريق نشر الضوء حول الثقب الأسود باستخدام قوانين أينشتاين لذلك ليس هناك أي فارق من ناحية الدقة من هذه الناحية الفرق الكبير هو أن الثقبان الأسودان اللذان اكتشفها عن طريق لايغو كانا يصطدمان كانا أكثر إثارة في تصرفهما الثقب الأسود الهادئ الذي تراه في انترستيلر محمد السبب لعدم وجود الضوء ملتف حول الثقبين الأسودين هو لأنه ربما لم يؤخذ في الحسبان وربما كان الهدف هو اصطدام الثقبان بدلا من محاولة رؤية الضوء من حولهما كب ما كان لديك في جرجانشوا هو قرص من الغاز الحار يحيط به، وهو الشيء الذي يظهر مضيئا بدرجه كبيره في الفيلم. اما في حال الثقبان الاسودان اللذان اصطدما واندمجا كما رآهما لايغو فان المعلومات لم تدل على وجود قرص مزود. لو كان هناك قرص من الغاز الحار حول الثقبين الاسودين لتأثر كثيرا من الاصطدام، وستكون هناك انبعاثات كهرومغناطيسية من ذلك القرص، مثل الضوء وأشعة اكس. وكانت سترى من الأرض ولكنها لم ترى من الأرض لذلك في حالة الثقبين الأسودين اللذين اكتشفها عن طريق لايغو لم يكن هناك قرص مزود وفي حالة قرغانشواء كان ذلك موجودا محمد هناك بعض الأسئلة التي يسألني إياها مستمعي البودكاست عن الفيلم يسألون كيف يمكن لكوبر أن ينجو من التمزق في الثقب الأسود هل من الممكن أن تشرح ذلك لو سمحت كيب لو كان الثقب الاسود كبيرا بما فيه الكفايه فانك لن تتمزق حينما تسقط الى داخل افق الحدث هذا ثقب كبير وهو بكتله الشمس 100 مليون مره لمثل هذا الثقب الاسود فان القوه الماديه التي تمزقك اربا هي ليست كافيه لتفعل ذلك لك او لمركبتك وانت تهوي خلال افق الحدث ومع ذلك هناك تفردات بداخل الثقب وعند هذه التفردات فان لديها القوة الكافية لتمزيق الأشياء أربا ولو تشاهد بدقة في انترسلر سترى ومضة لحظية بعدما يقذف كوبر نفسه من المركبة الفضائية سترى ومضة لحظية للمركبة حينما تتمزق إلى جزئين ولكن كوبر يتم سحبه عن طريق هذه المركبة التي لقبت بالتسراكت لترفعه من كوننا إلى الجرم في البعد الخامس عندما اقترب من التفرد ولذلك أنقذ. من غير أن يتم تمزيقه محمد هل من الممكن أن تشرح ما هو التسراكت؟ كب التسراكت هو مكعب في الأبعاد الأربعة لو أنك تتصور المربع على أنه مكعب ولكن في بعدين إذا في بعدين ستحصل على مربع في ثلاثة أبعاد ستحصل على مكعب مكعب اعتيادي في الأبعاد الأربعة لديك تسراكت وأحيانا يطلق عليه اسم مكعب هايبر كوبر هو كائن ثلاثي الابعاد جسمه في ثلاث ابعاد مكانيه ولذلك يستطيع ان يعيش في ثلاثه ابعاد مكانيه. وجه التسركت كل وجه منه هو ثلاث الابعاد كما لو اخذت مكعبا طبيعيا فسيكون لديه سته اوجه. الاوجه السته كل منها مربع بالمثل لو اخذت التسركت فان لديه ثمانيه وجوه وهذه الثمانيه وجوه هي مكعبات لذلك فان كوبر يستطيع العيش في وجه من وجوه لانه ثلاث ابعاد ووجه التسراكت ثلاث الابعاد اذا امسك به التسراكت وادخله في احد اوجهها ثم حمل الى جوار الارض مسافرا خلال الجرم البعد الخامس ليس خلال عالمنا وهي مسافه قصيره الى الارض من خلال الجرم ومسافه طويله خلال كوننا ولكنه من خلال الجرم وفي البعد الخامس هو في مكان بحيث ان المسافه الى الارض هي بجانب غرفه ابنته هي قصيره ويصل إليها خلال دقائق وتسراكت تقف بالقرب من غرفة ابنته وهذا حينما تراه وهو ينظر خلف مكتبتها ينظر إلى ابنته ويلقي الكتب خارج المكتبة وعلى سطح أرض غرفة ابنته محمد ماذا عن العامل الزمني؟ كان لديك الكثير من الغرف في أوقات مختلفة كيف تعالج ذلك من خلال التسراك؟ كيب بنية عن طريق كائنات الجرم هذه هذه الكائنات سميت بذلك فقط تحت ظرف واحد ولكنهم في العادة سموا بهم إنهم حضارة متقدمة تعيش في البعد الخامس وقد صمموا التسراكت حتى إذا ما سافر كوبر خلاله دعني أعود قليلا التسراكت في الفيلم هو أعقد بقليل من كونه مكعبا في الأبعاد الأربعة وقد شرحت ذلك في كتابي وهو ابتداع ذكي من كريستوفر نولن وليس لي شخصيا كما يرى ذلك كوبر هناك تكرارات لغرفة ابنته وحينما يسافر مكانيا من مكان إلى آخر فهو يتحرك خلال الزمن خلال زمن ابنته يتحرك مكانيا ليرى ابنته اليوم ثم خمسة أيام بعد ذلك وذلك انتقالا إلى الأسفل في التساركت محمد سؤال أخير قبل أن نتركك أنا أعلم أنك شخص مشغول كيف تحكم كوبر بالجاذبية لإرسال المعلومات إلى الماضي؟ كيب كوبر أراد إرسال معلومات رجوعاً بالزمن إلى أبنته وهذا كان ممكناً لأن بسبب طبيعة التسراكت التي بناها كائنات الجرم في التسراكت بداخله في الأبعاد الأربعة من هناك ما يسمى بخطوط زمنية مغلقة لن تراها إن كنت على وجه من وجوه التسراكت لن تراها ولن تشعر بها إن كنت على الأرض ولكن من الداخل من البعد الرابع المكاني في التسراكت فهي موجودة هناك ولذلك في الفيلم فإن كوبر يضغط على شيء يبدو وكأنه قطعة خشبية طويلة تسمى بالبثق حيث يدفع بها وهي تكون القوة الجاذبية الموجات الجاذبية وتسافر عبر البعد الرابع البعد المكاني الرابع بداخل التسراك ويدور عدة مرات هناك رجوعا بالزمن بالنسبة لابنة كوبر وبعد ذلك تصل هذه القوة بداخل غرفة ابنته وتدفع بالكتب خارج الأرفف. وهذه هي الطريقة المبدئية لعملها أنا أناقش ذلك في كتابي علم انترستيلر ولكن تفصيلات التقنية موجودة في الرسمة الأخيرة من الكتاب في فهرستقني محمد بعض الأبواب في كتابك من الصعب فهمها إن أردت أن أكون صادقا ليست لدي الخلفية الكافية لفهم بعض الأشياء التي ذكرتها هنا وهناك وأنا متأكد أن لديك قوانين لها بروفيسور ثون شكرا جزيلا للمقابلة أقدر لك وقتك كيب ساعدتم بالتحدث معك شكرا محمد كيبثون بروفيسور في الفيزياء النظرية في جامعة كالتك هو المؤسس المشارك لمشروع لايجو والمنتج التنفيذي لإنترستيلر شكرا جزيلا هذه كانت نهاية المقابلة أنا طبعا ترجمتها شبه حرفيا ما حاولت أني يعني أقحم فيها كلمات هنا وهناك للتعديل عليها أو لتوضيحها بشكل زائد حبيت أني أحط المقابلة مثل ما هي كما كانت على قدر الإمكان طبعا لن تكون ترجمة دقيقة جدا فيها بعض الأشياء غير واضحة أنا متأكد من ذلك ولكن ربما في المستقبل أوضحها ولكن على الأقل أنا حطيت المقابلة مثل ما هي حتى أكون أمين في نقلها شكرا لكم للاستماع للحلقة هذه حلقة المقابلة وكان استمتع جدا أنا في مقابلته وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم أيضا في الاستماعها شكرا